0: Witamy w 18. odsłonie podcastu Fußball God. Ze mną, jak zwykle, Maciej Iwanow. Witam. I Dominik Kania. Dobry wieczór. Czyli tematem przewodnim dzisiejszej audycji będzie sytuacja niełatwa Werderu Brema i o tym porozmawiamy przez najbliższe. przez najbliższą godzinę. Będzie jeszcze o Hercie i o tym, co działo się w 21. kolejce Bundesligi. Także od razu zaczynamy od tego, co dzieje się w Bremie, a dzieje się nie najlepiej. Kolejna porażka, tym razem z Unionem, 2 do 0. I nastroje są tam nie najlepsze, pomimo tego, że w Pucharze udało się pokonać Borusję, to w lidze walka o utrzymanie wydaje się, że będzie trwać do samego końca rozgrywek. No i co odpowiada za ten stan, że dzieje się tak źle? Wydawałoby się, że kontuzje na wiosnę są już... Sytuacja zdrowotna jest ustabilizowana, że wszystko będzie zmierzać w dobrym kierunku, a nadal jest miejsce spadkowe i sytuacja nie wygląda najlepiej, patrząc też na terminarz nadchodzących spotkań.
1: Tak, Werder ma teraz trudne mecze, to prawda. Nie wiem, czy jestem w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co tak naprawdę... Powoduje taką grę Werderu. Wydaje mi się, że ten mecz z Borusją może sugerować, że tu raczej jakby jest ta jakość, o której się mówi i jest, są te możliwości, o której cały czas przekonuje, o których cały czas przekonuje sztab trenerski. No, ale wydaje się, że tu jednak dobrze nie pracuje głowa. Wydaje mi się, że mentalnie werder nie dowozi po prostu na boisku tego, co powinien. Mam wrażenie, że to jest. Że to jest drużyna, która um, która nie potrafi reagować na stracone bramki. Um, mecz z Borussią bym tutaj wyjął, bo ten wynik, jaki by nie był, cały czas to było prowadzenie. Atmosfera um, i kibice, cała aura tego wieczoru też były po stronie um, zielono-białych cały czas pomagały, natomiast w meczach ligowych mam wrażenie, że przy wyniku 0-0 Werder jedyne o czym myśli to żeby nie stracić bramki a wiemy, że takie myślenie w 90% przypadków zawsze prowadzi do tego, że gdzieś tam to 0-1 w pewnym momencie e, się dzieje e, się robi i wtedy już Werder nie potrafi się podnieść tak było z Unionem tak było z Augsburgiem, kiedy w końcu wyrównali gospodarze tamtego spotkania, no to później było już jeden do dwóch i mecz odwrócony przez Augsburg. Co do kontuzji, to ja jeszcze łudzę się, że właśnie powroty bocznych obrońców, których tak naprawdę nie było w ostatnich kolejkach, trochę poprawią sytuację. No bo czy Teo Gebre Selassie, czy Ludwik Augustinson, czy nawet Michel Lang, no to jest, to jest wybór, który może dać odpowiednią jakość. No trudno tutaj za bocznego obrońcę uznawać Leonardo Bitenkurta, bo myślę, że szereg trenerów Bundesligi uśmiechnęłoby się, gdyby, gdyby no się dowiedziało, że ten obrońca jest brany pod uwagę jako, jako boczny defensor.
2: Mówisz, że Werder nie potrafi reagować na stracone bramki, na, na strzelone bramki też nie potrafi reagować. Werder w tym sezonie 12 razy obejmował prowadzenie, z tego tylko 4 razy dowiózł to doprowadzenie do, do samego końca.
1: To prawda, o ile Werder w ogóle bramki strzela, bo przecież w ostatnich meczach ligowych, um, jeśli Werder w ogóle strzelał jakieś bramki, to nie dość, że... To tylko samobójcze. Tak, nie dość kuriozum strzelali je przeciwnicy. Tak naprawdę Werder w lidze w ogóle zatracił jakąś umiejętność strzelania bramek. I tu pełna zgoda, ja powiedziałem o tych straconych, ale na strzelone też Werder kiepsko um, reaguje. I to też moim zdaniem jest sprawa um, mentalności, że drużyna nie potrafi pójść za ciosem, czy nawet nie potrafi w trudnych momentach przytrzymać wyniku. I najlepiej chyba obrazowały to spotkania, w których Werder grał u siebie, kiedy um, praktycznie kiedy praktycznie wydawało się, że przy dobrej grze, jak mecz z Hertą, jak mecz z Freiburgiem, kiedy wydawało się, że nic nie może im zabrać trzech punktów, no to Herta potrafiła odrobić wynik, mimo że dwukrotnie bramki traciła. Freiburg też potrafił w doliczonym czasie gry, w jakimś zamieszaniu gdzieś tam wepchnąć bramkę, bramkę wyrównującą. Dlatego, nie wiem, mam wrażenie że właśnie tutaj niedobrze coś funkcjonuje w, tym, w tej takiej mentalności całego zespołu, że brak jest tam takiej osoby, która potrafi, nie chcę tutaj użyć słów dosadnych, ale przytrzymać drużynę za męską część przyrodzenia i, i na boisku w ryzach cały czas ją cały czas trzymać. No tak, a... Jeśli chodzi o te ostatnie mecze, to chciałbym naprawdę sprawdzić, jak Werder na strzelone bramki reaguje. Z Augsburgiem zareagował fatalnie, zresztą bramkę strzelił sobie Augsburg sam i w ogóle na tę bramkę Werder absolutnie nie zasłużył w tamtym meczu. No a tutaj jest problem, bo nawet jeśli te sytuacje są wykreowane, nie ma ich bardzo dużo, ale kiedy są, to Werder po prostu nie strzela i, i widać bardzo mało pomysłów na grę ofensywną. No a nie da się, nie da się utrzymać, nie strzelając goli po prostu.
0: Dla mnie takim meczem najbardziej oddającym to, co się dzieje w Bremie w tym sezonie był mecz z Hoffenheim, czyli taki mecz, w którym do 65 minuty wszystko układało się na 0-0. Obie drużyny miały jakieś swoje szanse, no a później to, co się stało w defensywie Werderu, to naprawdę kabaret i tylko wystarczyło jeszcze podłożyć muzykę z Benihila pod bramki, które najpierw samobój Klasena, później strzał piętą Baumgartnera na koniec jeszcze Adamian na 3-0, no i mecz, który tak naprawdę powinien skończyć się remisem 0-3, no i tego nie da się już wytłumaczyć. Można wszystko zrzucać na pech, no ale coś w tym jest jednak, bo, no, bo przegrywać mecze w takich okolicznościach to też trzeba umieć, no, a Werderowi zdarza się to zbyt często w tym sezonie.
1: Zdecydowanie, to jest jeden przykład, ale takich meczów było więcej, bo jeśli sobie odtworzymy spotkanie z poprzedniej kolejki z Unionem, tam było dokładnie to samo. Union praktycznie bez jakiegokolwiek akcentu w ofensywie przez pierwsze 50 minut, to Werder był drużyną, która prowadziła grę. Okej, okay, może grała za wolno, może ta ofensywa nie wyglądała w ataku pozycyjnym tak jak powinna, ale miał dwie, trzy sytuacje, które powinny zostać zamienione na gola. No i nagle kontratak... 0-1 i mecz dla Werderu się kończy Mecz z Hoffenheim Ta sama sytuacja, wyrównany pojedynek No, Kofeld wtedy akurat Użył stwierdzenia, że byliśmy przez godzinę Stroną lepszą, z czym akurat Trudno mi się było wtedy zgodzić Ale abstrahując od tego Mecz wyrównany, pierwszy gol I znowu już mecz do zapomnienia I przy przypomina mi się nawet spotkanie z Bayernem przecież Werder na Allianz Arena prowadził i Werder przez 40 minut grał świetne spotkanie tak naprawdę Bayern bez jakichś większych sytuacji bramkowych i jeszcze tak naprawdę w samej końcówce pierwszej połowy Bayernowi udało się odwrócić wynik a co się działo w drugiej połowie no to już chyba wszyscy pamiętają, choć jeśli chodzi o kibiców Werderu to to chcieliby jak najszybciej zapomnieć. Tych spotkań znajdziemy wiele, kiedy Werder na wydarzenia boiskowe nie potrafi zareagować. To tam, e, jeśli ta drużyna jakiś charakter e, pokazuje, e, to tylko kiedy wynik dla niej jest dobry albo nie jest zły. Natomiast kiedy wydarzenia boiskowe zaczynają się wymykać spod kontroli, wtedy tak naprawdę dla Werderu merch się, się kończy.
2: Według Masz, siebie, i... bo... Według ciebie jest to wina Kochfelda? Bo ja osobiście podziwiam konsekwencje Baumana, który powiedział jasno, że albo utrzymają się razem, albo spadają razem i że Kochfeld Ko ma ten kredyt zaufania. I według mnie właśnie bardzo dobrze, bo jeśli wyjdą z tego jakimś cudem suchą nogą, to opłaci się to wszystkim i to zaprocentuje doświadczeniem. Bo właśnie według mnie nie warto skreślać przy takim kryzysie kogoś, to aż tak identyfikuje się, się z klubem, bo z własnego podwórka wiem, że Hanower popełnił podobny błąd z Brighton Reiterem, który też identyfikował się właśnie z Dexon a pozby pozbyto się go e, przy pierwszym kryzysie. No i zapłacono za to spadkiem.
1: Jeśli chodzi o m, moją opinię co do pracy Floriana Kofelda, to po pierwsze, ja jestem mu bardzo wdzięczny, bo to jest trener, który przywrócił e, fajne chwile na Stadion, to znaczy dla Werderu. Bo w zeszłym sezonie, kiedy Werder grał taki dramatyczny półfinał Pucharu Niemiec, pierwszy raz od kilku lat naprawdę kibic Werderu mógł usiąść przed telewizorem i emocjonować się jakimś meczem o stawkę. I przypomniały się chwile, kiedy Werder remisował z Barceloną w Lidze Mistrzów, albo rywalizował z Chelsea, czy nawet kiedy Tim Wise wypuszczał w niezrozumiały sposób, niezrozumiały sposób piłkę z rąk w meczu z Juventusem. Ja jestem, ja jestem i chyba zawsze będę mu wdzięczny, że on po kilku latach znowu dał mi taki mecz, który mi przypomniał o tamtych fajnych czasach. Nie zgadzam się z kilkoma jego decyzjami, nie zgadzam się z kilkoma zmianami, które zrobił, nie pasuje mi ten system, na który przeszedł i chciałbym nawet się dowiedzieć, czy przeszedł na ten system tylko z powodu kontuzji, czy naprawdę wierzy, że Werder w tym 3 5 może coś ugrać. Natomiast uważam, że to co robi Bauman i to co robi Werder jest godne podziwu, bo dzisiaj trenerów traktuje się jak ludzi na umowę o dzieło, nawet nie umowę zlecenie. dzisiaj trenerów traktuje się krótkoterminowych i ja uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwe i to jest bardzo um, i to po prostu psuje wizerunek całego, całego sportu jako przedsięwzięcia i jako nawet jakiegoś zjawiska społecznego. Ja jestem trochę um, ja jestem trochę um, klasykiem i, i mi się podoba taka romantyczność całej tej sytuacji nie? To o, o czym mówisz, że spadamy razem, Bauman, Bode i Kofeld, jeśli spadniemy to wszyscy razem e, i fajnie, i wtedy będzie można e, odpowiedzialność zrzucić na czyjeś barki a przytoczyłeś, e, przytoczyłeś przykład Hanoveru spadek i ko, kto teraz za ten spadek sportowo odpowiada, tak? czy Brighton który zaczął, czy Dol? który nieumiejętnie próbował kontynuować, czy może ktoś, kto w ogóle pociągał za sznurki i zmieniał i podejmował decyzję. W tym przypadku, myślę, Kind. I myślę, no że... my wiemy,
2: my, my wiemy, kto... No właśnie. I,
1: I uważam, że jest w tej historii jakaś taka romantyczność, która jest rzadko spotykana i jeśli ja miałbym dzisiaj tutaj jakieś, jakieś takie stanowisko układać, no to ja mówię, a nie, koniec zmiana, czas na zmianę trenera już minął teraz jedziemy na wózku, który ciągnie Florian Kofeld i jeśli spadamy to, to spada Florian Kofeld i ja nawet się nie zdziwię, jeśli on po spadku muszę to gdzieś wypluć teraz tu w jakieś, jakieś miejsce ja nawet się nie zdziwię, jeśli on będzie też potem odpowiedzialny za, za powrót Werderu w razie złych losów,
2: tak jakby wzięli przykład z Freiburga, gdzie Streich też spadł z ligi, mimo to został i został do dzisiaj.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. I myślę, że jest wiele klubów, nie tylko w Niemczech, ale i na świecie, które zazdroszczą takiego Christiana Streicha Freiburgowi. I myślę, że to jest super przykład. To jest właśnie super przykład tego, że. Tak naprawdę, to zresztą też padło ostatnio, powiedział to, nie wiem czy Bauman, czy Bode, że spadek nie byłby, nie byłby trzęsieniem ziemi, nie byłby końcem świata, Werderbrema dalej będzie istniał i paradoksalnie wiele jest takich przypadków, w których spadek trochę też pomaga w wietrzeniu szatni, pomaga w zmianach personalnych, czy nawet w obraniu strategii jaką klub dąży. No, Freiburg to jest przykład świetny, Christian Streich, no właśnie, który jest żywym dowodem na to, że, że czasem warto inwestować długoterminowo i, i widzieć jakąś dalszą perspektywę niż tylko kilka miesięcy.
0: Właśnie tak jak mówisz, trener po drodze w sezonie popełnił swoje błędy, ale też nie do końca miał komfortowe warunki do pracy. Wspominaliśmy już o kontuzjach, też Werder przystępował do tego sezonu jako kandydat do walki o europejskie puchary, a teraz jest na miejscu spadkowym i musi zupełnie zmienić swój styl gry, czyli podchodzić do rywala nie w roli faworyta, ale tego, który musi przyjąć rywala na własnej połowie i atakować z kontry. No A właśnie kto ma w Werderze odpowiadać za kontry, skoro Werder jest drużyną najsłabszą pod względem wykonywanych sprintów na mecz, biega najwolniej, średnio ze wszystkich ekip tylko całą nadzieję w szybkich atakach można pokładać w i ewentualnie ten kurcie. no a reszta to są ślimaki taki Sachin wykonuje 5 sprintów w meczu i na takim zawodniku raczej nie da się opierać gry gdzie teraz będą też trudni przeciwnicy bo Lipsk Borussia czy Eintracht o to nie wyobrażam sobie żeby Werder wtedy prowadził grę no a mając takie małe pole manewru pod względem szybkościowym trudno będzie to poukładać i to też potwierdzają statystyki, że po kontrach Werder zdobył tylko trzy bramki w tym sezonie, stracił aż 7. że to też robi różnicę i może zaważyć na tym, że taki Padeborn, który prezentuje szybki styl, będzie miał może łatwiej w walce o utrzymanie niż Werder.
1: Pełna zgoda, pełna zgoda i jeśli znowu rozpatrujemy kwestie mentalne, to Paderborn w tej e, walce znowu jest w sytuacji bardziej komfortowej, bo Paderborn nic nie musi. Paderborn nie jest werderem e, e, i właśnie Paderborn nie mówił e, przed sezonem, że będzie grał w Lidze Europy. No, śmieje się trochę ta społeczność kibicowska, że przecież cel Europa cały czas jest możliwy, nawet jeśli, nawet jeśli będzie to Europa z poziomu drugoligowego. Ale wracając... Wracając do Kofelda, mówimy cały czas Flokofeld, Flokofeld, ale trzeba też pamiętać, że on ma jakby szereg współpracowników i moim zdaniem to, że w zespole występuje szereg kontuzji, które nie zawsze są kontuzjami mechanicznymi, to znaczy nie zawsze wynikają z jakiegoś starcia na boisku. To, że na przykład Ludwik Augustinson po trudnej kontuzji wraca do gry na półtorej tak naprawdę meczu, żeby potem znowu e, przez kilka miesięcy pauzować, trzeba sobie zadać pytanie, czy nie ma w tym winy, może nie, Kofelda bezpośrednio, ale sztabu szkoleniowego, którym on dowodzi. E, mówi się tutaj właśnie o trenerze przygotowania fizycznego, mówi się o e, sztabie, który właśnie odpowiada za taką mobilność zawodników, po prostu za ich zdrowie. Być może też tutaj e, leży jakaś przyczyna tego, że Kofeld ma, miał niekomfortową sytuację z powodu kontuzji. Inna sprawa to jest to, że ja patrzę na zawodników i się zastanawiam, gdzie oni tak naprawdę wytracili, wytracili e, swoją jakość i wartości, które pokazywali w zeszłym sezonie. E, Maksymiliana Egesztaina w tym sezonie w niektórych meczach nie da się poznać. Ja uważam, że kluby, które... E, może, może nie, może ta cena jednak nie spadnie, bo myślę, że ludzie obserwujący Egersteina doskonale wiedzą, że skoro on w zeszłym sezonie grał tak a nie inaczej, to cały czas jest wart tych pieniędzy i po prostu otoczenie i sytuacja Werderu teraz mu nie sprzyja, ale dążę do tego, żeby powiedzieć, że ktoś za sportową formę tych zawodników odpowiada. Milo Draszica, jedyny, jedyna jasna postać tej rundy jesiennej Werderu, wraca po przerwie zimowej, po tym dwutygodniowym zgrupowaniu. Też miota się po boisku, jest bez formy, jest bez, um, jakichś, no, bez takich swoich największych atutów, którym jest to depnięcie takie z miejsca na kilku metrach, odejście z piłką. No, to też nie jest wina samego zawodnika, bo przecież jemu ktoś ten plan kreśli, ktoś mu organizuje te treningi. I myślę, że tutaj też yy, ktoś, kto obserwuje... Pracy trenera na co dzień, bo to też nie jest kwestia ogarniania mediów społecznościowych i czytania yy, Wezer Courier ehm, może też stwierdzić, że, że Kofeld tych błędów ileś tam popełnił i że niekomfortowa sytuacja wynika nie z tego, że mamy pecha, bo mamy 10 kontuzji tylko z tego, że nie potrafisz zawodnika doprowadzić do, ehm, do dobrego stanu zdrowotnego albo ten zawodnik ma tyle przeciążeń, że te mięśnie mu nie wytrzymują na jednostkach treningowych Rozgadałem się. Jeszcze tam padło nazwisko Szachina, ale ja bardzo nie lubię krytykowania, nie lubię krytykowania zawodników Werderu czy tam klubu, któremu mu bo mam takie wrażenie, że jesteśmy na tym samym pokładzie lecimy na tym samym statku, więc trzeba się, trzeba się jakoś wspierać, więc może więc on może Nurim Szachinie nic.
0: <śmiech> znaczy właśnie jak mówisz tutaj o zawodnikach z pola, i o ich przygotowaniu fizycznym to jeszcze da się jakoś to wytłumaczyć, ale co stało się z Pawlenką na przykład że on wygląda tak tragicznie, gdzie swego czasu był to jeden z najlepszych yy, bramkarzy no to już wygląda dziwnie a nie jest to zawodnik yy, yy, tak, yy, zgodzę
1: się, on miał trudniejsze momenty na początku sezonu i tłumaczyłem to trochę też sprawami prywatnymi, jemu się yy, o tym się bardzo yy, rzadko mówi, ale jemu na przykład urodziło się dziecko w yy, trakcie przerwy między rozgrywkami i, I wiesz, to też jest tak, to, to dom już nie jest taki, jaki był, nie? Ten sen nie jest taki dobry, jaki był. Kto wie, czy przed meczem yy, Jerzy Pawlenka nie przyszedł na odprawę przedmeczową, przesypiając tak naprawdę 3,5 godziny, bo się dzieją rzeczy niezależne od niego. Natomiast w ostatnich meczach muszę Pawlenkę bronić. Jeśli chodzi o Dortmund, on wybronił ten mecz pucharowy, bo Werder na dziś... Yy, bo z Borussią Dortmund może nagrać mecz świetny, ale jak nie masz dobrego bramkarza, który w odpowiednich momentach nie stanie na wysokości zadania, to nie wygrasz tego meczu. I z Unionem Berlin... Y śmialibyście się jeszcze bardziej z Werderu, bo ten wynik tam naprawdę mógł się znowu skończyć jeszcze gorzej niż z Hoffenheim. Union tam miał jeszcze dwie czy trzy bardzo dogodne sytuacje po kontrach na tej przestrzeni od 60 do 90 minuty. I znowu Iżli Pawlenka no, praktycznie dwukrotnie interweniował w taki sposób, że nie był w stanie kontrolować swojego upadku i pobijał się tam kompletnie później przy tej styczności z podłożem. Także... Tak jak broniłbym Ra Rasicę za rundę jesienną jako taka najjaśniejsza postać, tak w tych ostatnich tygodniach Jerzy Pawlenka i Leo kurd, to są takie postaci, które, um, które bym wziął um, troszeczkę pod obronę.
2: A mnie... może
0: teraz... A, proszę, proszę.
2: Dla mnie największym absurdem było to, jak Werder przed sezonem ściągnął e, Ilię Grujewa jako asystenta Kufelda, specjalnie Oddelegowano go do, do stałych fragmentów gry, żeby przygotował drużynę do obrony przy stałych fragmentach. I jak się to skończyło, dobrze wiemy: no, Werder przoduje w bramkach straconych po stałych fragmentach. Tak,
1: i te statystyki, jeśli zwrócimy uwagę, to jakby to wrażenie jeszcze zostanie spotęgowane faktem, że te statystyki, one pochodzą z pierwszych kolejek, z pierwszych części sezonu, bo w ostatnich w ostatnich meczach nawet nie wiem, czy w tej rundzie werder po stałych fragmentach coś coś stracił, ale jakby masz rację, oni go zatrudnili i przez pierwsze kilka, kilkanaście kolejek praktycznie w każdym meczu Werder tracił minimum jedną bramkę ze stałych fragmentów, strzelając bodaj jedną w meczu z Hoffenheim w drugiej kolejce sezonu. Z tego, co pamiętam, Niki Fülkruk uderzył z głowy po rzucie rożnym, a potem jeszcze była sytuacja, że po rzucie rożnym w meczu z Unionem był ten... A, i potem jeszcze tak, po rzucie karnym, niestrzelonym przez Klasena, był rzut rożny i po nim też padł gol w tym meczu z Unionem, to była kolejka 3 e, cz czwarta... czwarta. E, także zatrudniają trenera, speca od stałych fragmentów gry i nagle dysproporcja się pojawia. Dwie strzelone bramki i 10 czy 12 straconych. no Koszmar. I to jest właśnie to, o czym mówiłem. nie, Moje, Cały czas mówimy Flokofeld. Winny albo niewinny. Ale jest Timborowski jeszcze obok. Jest ten Ilja Grujew, czyli najnowszy członek sztabu szkoleniowego. Jest no, szereg ludzi odpowiedzialnych za poszczególne rzeczy, które też w klubie nie funkcjonują. No i znowu, czy tutaj, czy tutaj winny jest cały czas ten człowiek, który no, odpowiada za ten sztab w takim sensie, że jest pierwszym trenerem. No, trudno, trudno zrzucić winę tylko na jego barki. To
0: teraz jeszcze przejdę do tego, jak klub zareagował zimą na sytuację kadrową i wzmocnienia, czyli wykorzystanie sytuacji Kefina Fokta w Hoffenheim i sprowadzenie jego na wypożyczenie. No i druga postać Davy Zelke, przy której na dłużej chciałbym się zatrzymać. Jak podchodzisz do tego zawodnika i jego powrotu, bo wiemy, że odchodził do Lipska kilka lat temu w nie najlepszej atmosferze. To był jeszcze Red Bull wtedy, czy Razenball Sport drugoligowy. No a Zelke był uznawany za jeden z największych talentów na pozycji numer 9 w Niemczech. I tamto przejście odbiło się szerokim echem w Niemczech, a teraz wraca na stare śmieci. I jak został odebrany przez kibiców i w ogóle jak ty do niego podchodzisz? Czy jest to zawodnik, który jest w stanie coś jeszcze dać tej drużynie? Bo wydaje się, że właśnie takiego y, zawodnika przy kontuzji filkruga brakowało z przodu, czyli silnego, dość szybkiego i on może rozwiązać pewne problemy w ataku.
1: Zdecydowanie. Ja jestem, ja jestem fanem tego transferu Daviego Zelke. Natomiast mówi, mówimy o kontuzji Fulkruga, gdybym miał wybierać, gdyby postawić przede mną Fulkruga i Zelkę, zawsze postawiłbym na Fulkruga. Trochę z... Y, trochę z takie, y, y, też... Z, może i z, z sympatii, ale... Wydaje mi się, że to jest napastnik lepiej grający tyłem do bramki, który przede wszystkim styl bardziej mi odpowiada. Zelkę, jednak, dużo jest jakichś takich jego przewrotek, niepotrzebnych symulacji, leżenia na boisku. Trochę, trochę, tego, trochę tego nie lubię, ale wydaje mi się, że w tej sytuacji to był akurat dobry ruch Baumana. To był dobry ruch i sytuacja jest bardzo prosta. Zrobił Zelkę dziwną rzecz, bo mógł odejść do każdego klubu, nawet bardziej zrozumiałbym Bayern jako awans sportowy, ale poszedł do Lipska co go u mnie dyskryminuje już ale ma pół roku, żeby to odkręcić i musi teraz, musi teraz zrobić wszystko, żeby, żeby po prostu tamto przejście puścić w niepamięć inna sprawa to jest taka, że ja politykę transferową Franka Baumana zwykłem nazywać polityką incydentalną albo taką polityką oportunisty nie? bo Frank Bauman Zawsze korzysta z dylematów czy problemów innych dyrektorów sportowych. Miał problem Leo Bittencourt z grą w Hoffenheim. Okej, okay, ściągniemy, wypożyczymy, zobaczymy. Jak nie spadniemy, to kupimy. Był problem z jakaś, jakiś też w Gladbach Langa, który też no wydawałoby się, że dziś, dzisiaj miałby kłopot w ogóle z jakimś, jakimkolwiek występami w Defolen, No to ściągamy Langa. Transfer topraka dla mnie też nieporozumienie i wydaje mi się, że po prostu skorzystanie na okazji zapłata grubych milionów za zawodnika dla mnie z wątpliwej jakości i z kiepską perspektywą. No i to ostatnia... w tym
0: przypadku Borussia skorzystała z okazji. No dokładnie.
1: dokładnie. I, i... a teraz jeszcze ten transfer y, Fokta, no też nie dlatego, że Fokt chciał odejść, albo Werder go chciał od zawsze, tylko dlatego, że po prostu wystąpił tam konflikt zawodnika ze Schroederem, y, z trenerem. Y, Zelkę to samo. No czemu ten transfer wypalił dopiero po przyjściu Krzysztofa Piątka? Y, no, wiadomo, bo y, chcieli postawić po prostu na polskiego napastnika. Więc. Y, Jabłomana ma na cenie za kilka ruchów, które poczynił, szczególnie, szczególnie Raszice, szczególnie ruchów skandynawskich Dilani Augustinson. Pawlenka też był świetnym strzałem. Natomiast od pewnego czasu przez ostatnie dwa okienka to były duże rozczarowania, bo to były plany, które się nie udawały, obserwujemy, sprawdzamy, jeśli coś, może coś się wydarzy, może nie, a kończyło się na transferach właśnie e, incydentalnych, e, no i, i tak, oddać mu trzeba, że przedłużył trudne kontrakty, zatrzymał Egersteinów, zatrzymał... E, Zatrzymał, zatrzymał Gebre Selassie, no ale nie udało mu się też przekonać Cruze. No i on dzisiaj przekonuje, że, że nikt Cruze by nie zatrzymał, ale jak było naprawdę, to, to tylko wie ta dwójka. Tak czy owak, Zelkę transferem na plus, natomiast cała polityka transferowa w latem 2019 i zimą na przełomie 2019-2020 pod dużym znakiem zapytania, nawet pod, takim, pod taką krytyką z mojej strony. Ja uważam, że też. To nie ma, też, nie ma też przypadku, że Werder ma problemy teraz i znajduje się tu, gdzie, gdzie się znajduje.
0: Ja. Widzicie letnie okienko w wykonaniu Werderu w przypadku utrzymania, bo wiemy, że już do tej ekipy dołączy Felix Agu, czyli obiecujący wahadłowy z Snabryk. No i takim zawodnikiem, którego bym widział w Werderze, który byłby w stanie rozwiązać problemy i dodać trochę mobilności w środku pola jest Vasiliadis z Padebornu. To jest taki zawodnik, którego pewnie będzie można wyciągnąć za relatywnie niewielkie pieniądze, a taki, który w porównaniu z Sahinem no, nieba, a ziemia i taki zawodnik, którego myślę, że jest brakującym ogniwem pomocy, bo nie da się grać obecnie w Bundeslidze, nie mając szybkości, i mobilności, a przy tym Vassiliadis jest równie dobrze, dobry z piłką przy nodze, potrafi też uderzyć, więc znowu byłoby to skorzystanie z okazji i wyciągnięcie zawodnika z ekipy teoretycznie słabszej, no ale może to też jest dobra droga i takie pociąganie za sobą młodych, obiecujących zawodników, a nie trzymanie się zgranych kart typu toprak byłoby lepszą drogą.
1: Cóż, być może tak, być ale może. trudno dzisiaj mówić o transferach, bo. Gdzieś czytałem, że Werder łącznie ma stracić Werder i Miasto Brema na spadku mogą stracić nawet do 50 milionów euro. I myślę, że to jest taka kwota, która też warunkuje to, jak będzie wyglądać to okienko. Bo tak oczywiście przyjdzie AGU, ale jeśli Werder nie spadnie. Jeśli Werder nie spadnie, będzie musiał uruchomić klauzulę wykupu tych zawodników wypożyczonych właśnie wypożyczonych właśnie na ten czas, gdzie tam jest przybiten kurcie, podaj taka klauzula, że jeśli Werder nie spadnie, będzie musiał zawodnika e, wykupić. No pojawia się też nazwisko Marcela Hartela z Armini Bielefeld, e, to, to też uważam, że jest fajny kierunek i e, no i tak, no na Boga, no, już dobra powiem, bo e, Szachin, Töprak, e, Lang, no, no nie, to, to nie jest ta droga którą Werder powinien iść. Dzisiaj ma kontuzję, ale Kevin Mywald powinien grać więcej. Dzisiaj em, zamiast Langa trzeba znaleźć miejsce dla, em, dla Jojo Egesteina. E, nie wiem. Wydaje mi się, że, że tylko tą drogą Werder może jeszcze kiedyś coś w Niemczech znaczyć a, a nie poprzez no właśnie nabywanie takich nazwisk zasłużonych nie chcę tutaj oskarżyć kogoś o brak motywacji, bo to by było niesprawiedliwe, ale jednak, jednak zawodników, którzy już mają najlepsze lata za sobą, a nie takich, którzy cały czas są na dorobku.
2: Z drugiej strony na pewno Werder opuści Rashica, za którego zgarnie porządną kasę. No i od nowego sezonu będzie full kruk zdrowy. To tak. też będzie można traktować z przymrużeniem oka jako, jako nowy transfer.
1: Zdecydowanie. Ja już czekam na nikiego Felkruga, bo nawet w tych kilku meczach, w których grał, pamiętam, że sezon w ogóle zaczął na ławce rezerwowych i jakby bardzo szybko pokazał Kofeldowi, że, że także on musi grać na, na dziewiątce. I ta kontuzja no, zmartwiła mnie najbardziej z tych wszystkich, z którymi Werder się musiał w tym sezonie w tym sezonie borykać. Także niki Felkrug na pewno na pewno czekam na tego zawodnika z utęsknieniem. No, ale tak jak mówię, to wszystko. A, Raszica. No, ja w, w zeszłym roku, w zeszłym roku napisałem, że latem 2020 roku Milo Rashica opuści Werder za 30 milionów euro, i ja myślę, że ja myślę, że to jest realna kwota i myślę, że z korzyścią dla każdego dla tego zawodnika i dla. I dla, I dla samego klubu, bo który tych pieniędzy będzie bardzo, bardzo, bardzo potrzebował, bo przecież w, w premie liczy się każdy cent. O czym najlepiej świadczy przypadek tego Agu, który już mógłby być y, piłkarzem Werderu, ale, ale nie jest.
0: Czyli śmiało można powiedzieć, że Raschica będzie następcą Sancho w Dortmundzie? Czy jednak dla myślę, mnie, że. Dla mnie, jest,
1: dla mnie to jest najlepsze, y, najlepsze wyjście. Y, to jest taki zawodnik, który by, który by fajnie do Dortmundu pasował. I nawet ostatnio Lothar Mateusz powiedział, że Raschica to jest dobre wyjście dla Bayernu, nawet w, zamiast Zane I ja się z Mateusem rzadko zgadzam, ale to, akurat. To
2: ha Haman powiedział, to Haman. Dietmar
1: Haman, przepraszam, racja. I ja się z to ten, który, który też kwestionował. Um, kwestionował jakość Roberta Lewandowskiego, masz rację. Ja się z Hamanem rzadko, zdarza, rzadko zgadzam, ale w tym, przypadku, w tym przypadku jestem przekonany, że Resica mógłby odpalić zdecydowanie czy w Borusji czy w Bayernie. i wydaje mi się, że to byłby taki naturalny ruch dla tego, dla tego zawodnika. Tak, nawet nie miałbym żalu o ten transfer, bo myślę, to normalna sprawa w Niemczech. To
0: tak już kończąc temat Werderu. Zanim przejdziemy do następnych e, spraw, patrzę w tabelę e, meczów rozgrywanych u siebie. Werder ma 5 punktów. Potem patrzę w terminarz i u siebie do końca sezonu kolejno Dortmund, Eintracht, Bayer, Gladbach i na koniec Wolfsburg i Köln. E, jeszcze po drodze Bayern. Także Patrząc na to, na to, że do tej pory udało się zdobyć 5 punktów, no to walka o utrzymanie może być naprawdę trudna. I albo nadzieja w tym, że w końcu coś im się pozmienia i zaczną wygrywać u siebie, albo wszystkie mecze wyjazdowe będą musieli potraktować tak, żeby przywieźć stamtąd co najmniej dwie trzecie e, zwycięstw. No bo innej opcji nie widzę, bo drużyny z dołu tabeli też nie śpią fortuna, Dokonała nawet ciekawych zim w zimie. Padeborn gra swoje i wychodzi im to coraz lepiej. No a inne zespoły trochę trochę uciekają. No i tylko pytanie teraz, co dalej wydarzy się w Hercie, do której zaraz przejdziemy, bo to może być taka nadzieja dla Werderu, że uda się jeszcze może Berlińczyków wyprzedzić sobie.
1: Tak, ja liczę na herce bardziej nawet niż na Fortuna Düsseldorf Ale... Nie... Powiedziałeś, że Werder może do ostatniej kolejki wcześniej, że Werder może do ostatniej kolejki walczyć o utrzymanie. Chciałbym, żeby tak było, bo dzisiaj Werder jest w takiej sytuacji, że teraz ma mecze z Lipskiem, Dortmundem, gdzieś tam Leverkusen jest blisko i Mönchengladbach, i no, to jest taki zestaw, no chyba wszyscy wiemy jaki. I ja się boję. Ja się boję, że dojdzie do sytuacji, kiedy na dwie ostatnie kolejki przed końcem już, już nie będzie o czym mówić. A Werder cztery ostatnie kolejki ma całkiem niezłe, bo jest to mecz z Paderborn, później akurat mecz z Bayernem, który tutaj jakby obstawić wynik tego meczu nie jest trudno, ale potem jeszcze są mecze z Mainz i Köln kolejno. Więc myślę, że w tych czterech ostatnich kolejkach Werder naprawdę przy zapunktowaniu na dziewięć oczek może się gdzieś tam wykaraskać i w to gorąco wierzę. A co do meczów u siebie, strasznie brzmi ten terminarz, który przeczytałeś. I miałem kiedyś takiego trenera, który mówił, pamiętaj, zawsze może być jeszcze gorzej. Jak ja sobie patrzę na grę Werderu w lidze i jak ja sobie patrzę na wyniki Werderu i patrzę w tabelę, Myślę, że już gorzej być nie może po prostu, więc może być tylko lepiej.
0: No i biorąc pod uwagę to, że potencjalnie Werder mógłby się spotkać z HSV w barażach i mielibyśmy norderby, no to z punktu widzenia mojego jako bezstronnego kibica brałbym w ciemno, a z punktu widzenia kibica Werderu jak to wygląda? Czy to było za dużo?
1: Ja już mam problemy z wypadaniem włosów i obawiam się, że ten dwumecz mógłby mnie ogołocić do, do końca. Tak, to, to, byłoby bardzo, to byłoby bardzo ciekawe, to byłoby bardzo atrakcyjne i to myślę byłby taki kamień milowy w historii Bundesligi. Natomiast uważam, że do takich barażów nie dojdzie, z tego względu, że Hamburg ma po prostu za silną ekipę na drugą Bundesligę. I myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy ta drużyna Pozamiata rozgrywkami Zapewniając sobie awans Na dobrych kilka kolejek przed końcem Jeszcze przed Arminią Bielefeld Mogę się mylić, ale myślę, że, myślę, że tak będzie I nawet jeśli Werder Tutaj um, Z takim patriotyzmem lokalnym Zajmie to zaszczytne miejsce barażowe To Hamburg pomacha tylko um, Autokarowi We Werderu Który będzie jechał na jakiś tam mecz Barażowy
0: No dobrze, to tym zakończymy temat Werderu. Chyba, że Maciek, masz jeszcze do dodania jakąś ciekawą opowieść.
2: Oczywiście, że mam. Zązaną z z bremą, to śmiało. Oczywiście, że mam. Eee, za czasów Feliksa Magata, a na jednym z obozów treningowych, Andreas Herzog chciał mu strasznie zaimponować. No i drużyna biegała w lesie, a wiemy jak, jak te biegi wyglądały. Herzog narzucił takie tempo, że po jakimś czasie zgubił z oczu wszystkich swoich kolegów. No i się w tym lesie zgubił chodził, chodził, krzyczał, nic. I w końcu wyczerpany wyszedł na jakąś drogę, gdzie znalazła go para staruszków i odwieźli go do hotelu.
0: No to, jak, jak już uciekł Magatowi, który przecież narzucał takie tempo, no to...
1: Przydałby się taki Andy Herzog teraz. Nie wiem, da się to jeszcze jakoś yy, załatwić? No? Taki Andy Herzog.
2: Tam by My myślę, nawet w wieku. nawet Bode usłysłem. Bode czy Bauman, nie?
1: No tak, tak, tak. Marko, Bode to może bardziej ta pozycja, które, której Werderowi potrzeba. no Żeby dzisiaj tak biegali ci ci zawodnicy, jak Herzog wtedy po tym lesie.
0: Teraz Szachin też by się zgubił, ale nie dlatego, żeby był pierwszy tylko ostatni. Tak by to no,
1: wyglądało. Obawię. No dobrze, to teraz,
0: to teraz musimy przejść do ekipy już wywołanej przeze mnie wcześniej, czyli Herty, bo tam się dzieje i strasznie, i śmiesznie. Ostatnie wydarzenia związane z Kingsmanem i tym, co się dzieje wokół tej ekipy, to naprawdę można by nakręcić ciekawy film. Miał być amerykański sen w Berlinie, a się zrobiła wolna amerykanka i Klinsman potraktował to chyba zbyt dosłownie. No i chciał przejąć władzę, co nie do końca spodobało się inwestorowi czy prezesowi klubu, bo chciał też wykolegować z posady ale praca, który jest dyrektorem sportowym. No i co, co o tym sądzicie, bo ja już naprawdę nie wiem, jak oceniać Kingsmana, skoro nie możemy go traktować jako trenera, czyli Herta tutaj nie traci akurat na ławce trenerskiej. No i jako wizjonera widać, że też chyba nie, bo, bo to, co te, te pomysły, które wdrażał wydawanie pieniędzy na zawodników no i prędzej niż tych zawodników to nie ma w klubiego. I Jak dalej to poukładać? Bo zamiast walki o pochary jest walka o utrzymanie i nic nie, nie wskazuje na to, by miało być lepiej.
2: Ja myślę, że raz na zawsze Klinsman się skompromitował w Niemczech i nikt się na niego już nie nabierze. Także zostanie, zostaną mu tylko jakieś Stany czy jakieś kraje arabskie, bo on zachowywał się tak, jakby tylko on nie wiedział, że pracuje do maja, a potem wraca do Rady Nadzorczej. No bo jak może jego, jego agent po, me, po katastrofalnym meczu z Mainz, gdzie herta zagrała chyba najgorszy mecz od kilku lat, wysyłać, wysyłać do zarządu e, propozycję nowej umowy. Propozycję przedłużenia umowy trenerskiej, zakładającej nie dość, że mm, nieograniczoną władzę, bo to miało być połączone z dyrektorem technicznym, ale jeszcze sporą podwyżkę. Ja się pytam za co? I najśmieszniejsza była jeszcze ta klauzula. W tej umowie była klauzula o powrocie jego syna do Herty. Jakby Herta nie, nie miała dość problemów. No to po prostu kpina Kpina totalna. No i bardzo dobrze, że, że Windhorst zareagował tak jak zareagował, że stanął po stronie Preca i powiedział jasno, że, że Klinsman zachował się jak dziecko, a myślał, że tutaj wszyscy są dorośli. Przecież on, on, on się dowiedział o, o decyzji Klinsmana 15 minut przed, e, przed jego transmisją na, na swoim koncie na Facebooku. I sam powiedział, że on, on nawet nie miał czasu jak zareagować, bo on, tej, on nie miał w sobie komórki i nawet tego nie odczytał na czas. No to przecież to, to, to jest niepoważne. Każdy wiedział, że, że Klinsman... E, jest maskotką, bo tak było tak było w kadrze niemiec No ale ja nie wiem tej maskotce zachciało się być nie niezależnym tego się nie da wytłumaczyć.
1: Wydaje mi się, że tak, że Klinsman może na początku zakładał sobie, że OK, przebiedujemy gdzieś w połowie tabeli, e, i potem wszystko wróci do tego układu, o którym wspomniałeś. Ale jemu w pewnym momencie spodobało się, spodobała się ta trenerka. Te decyzje, które podejmował, przejmowanie jakichś pomieszczeń e, w klubie, stawianie się na piedestale, no ten kontrakt, ta oferta w ogóle absurdalna. Ja w ogóle nie jestem zaskoczony, że to nie wypaliło. Moim zdaniem Jurgen Klinsmann jest słabym trenerem i trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 2006 roku nawet jest tego potwierdzeniem, a nie zamydleniem oczu, bo tamten mundial był absolutnie przez Niemcy do wygrania. Następnie trener bez sukcesów, co pokazała chociażby jego przygoda z Bayernem. Nie jestem zaskoczony tym, że się to nie udało, ale trochę zaskakuje mnie ten styl, o którym mówisz, nie? czyli poinformowanie na Facebooku. Wydaje mi się to wszystko takie mało niemieckie, takie mało um, mało ordnungu w tym, w tym wszystkim.
2: Za długo spędził czasu za granicą.
1: Może, może. Może on już też jakby przez, przez to, że on nawet przecież nie ma papierów takich rzetelnych do trenowania klubu w Europie. Może on po prostu już myśli inaczej. Trochę ma inne podejście z mentalnością. Takie właśnie takie może taki American Dream trochę.
2: Zresztą Stany też się do niego nie chcą przyznawać, bo, bo to, co zrobił z ich kadrą, to... No, nie, <głos》>.
1: no właśnie, dlatego, Na mistrzostwa. dlatego to jest człowiek, który może się pochwalić brązowym medalem za Mistrzostwa Świata z 2006 roku. Był świetnym piłkarzem, to znaczy znam z opowieści, bo ani jednego meczu nie widziałem, nie, nie, nie te czasy, ale, ale trenerem, nie, to jest trener, nie wiem, bez sukcesu, ja myślałem, że może to będzie, tak jak mówisz, maskotka i będzie miał dobry sztab, ale też patrzę, że tam głównym, głównym takim jego pomocnikiem jest Alex Nuri, który też z doświadczeniem, czy nawet z sukcesami mało się może pochwalić, więc jakby Kompletnie w ogóle mnie ta koncepcja od początku nie, przekona, nie przekonała. No i szokuje tylko trochę styl, bo tak jak mówię, jest taki mało niemiecki moim zdaniem.
0: No właśnie, ale z drugiej strony też wydawałoby się, skoro Ameryka to takie luźne podejście, a tutaj mieliśmy jakieś zamykanie treningów, mieliśmy nakaz wyjazdów zawodników na mecze w garniturach, no też Pamiętamy też debiutanckie spotkanie w Hercie Klinsmana, gdzie zamiast skupić się na pracy, to pozował do zdjęć z kibicami. Czyli od początku wyglądało to niepoważnie. No i się skończyło jeszcze bardziej niepoważnie. I chyba tego nikt nawet nie zakładał. I Klinsman nawet przekroczył oczekiwania co do tego. Bo zresztą trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby miał teraz zostać w klubie no i faktycznie może gdzieś zakręcić się znowu przy jakimś nowo powstałym klubie w Ameryce chociaż może i też tam już nie będzie miał wstępu, no albo zostanie jakimś ambasadorem piłki gdzieś w dziwnych krajach, no i może to będzie jakaś droga, bo z, bo ja, z trenowaniem
1: ja chyba na myślę, że, Tak, ja myślę, że bi, ja, myślę, że biznes, ja myślę, że biznes i, i życie celebryty już bardziej niż życie trenera
0: No i teraz, co to oznacza dla Herty, właśnie tak jak już wspomniałeś, że obecnie trenerem zostaje Nuri, bo nie ma żadnej informacji na temat nowego szkoleniowca w Berlinie.
2: Nie, nie, Herta no to... potwierdziła, że Nuri będzie prowadził teraz w weekend.
0: I, I to z jednej strony oznacza nie oznacza to dużej zmiany, no bo Klinsman przecież i tak zbyt wiele nie robił z pozycji trenera, czyli wszystko zostaje po staremu i to nie jest zbyt pozytywne informacja. Pamiętamy Nuriego z Werderu, z Ingolstadt. Nie jest to trener, który jest w stanie coś zagwarantować. Na no a walka o utrzymanie wchodzi w decydującą fazę i zamiast pucharów faktycznie Herta może się obudzić z tym, że zdominuje ligę, ale na zapleczu.
2: Ja myślę, że te sześć punktów to, to jest wystarczająco. No, spójrzmy na ten terminasz Werderu. To Herta ma o wiele lepszy ten ja Jasne, myślę, że no, Jasne,
0: najbliższe że... kolejki zdecydują
2: że tam będzie, no zwłaszcza ten weekend, tak? jeśli Hertha wygra w tym Paderborn, no to sobie też zagwarantuje trochę tego spokoju. Nie, ja myślę, że... Ale jeszcze, wer, będzie... jeszcze
1: Werder wygra na Lipsku, musisz to uwzględnić. No,
0: tak optymistycznie podchodzisz, a, a Werder jest jedyną drużyną, z którą Lipsk ma cztery zwycięstwa na własnym stadionie, odkąd awansował do Muncy,
2: także.
1: Ale no, nie, nie, nie jest to jakaś bardzo bogata historia, nie chcę się tutaj.
2: Chcę... I selkę szczeli hat-tricka, tak? Swojej, A, swojej,
1: swojej drużynie. Ja nie wiem, czy on czasem nie jest za kartki zawieszony. Tak, tak, wisi. No właśnie, A, to, jest, to jest to. Także tam hatrika, to nie wiem, może Mojzander po jakichś trzech stałych fragmentach. Nie wiem, kto miałby za tego hat y, Ale nie, nie, ja myślę, że. Y, ja myślę, że. że y, że Herta że Hertha się włączy do walki mm, o utrzymanie. Myślę, że nawet zwycięstwo z Paderbornem y, nie zaburzy w, jakiejś takiej y, dysharmonii, która tam panuje w y, drużynie. I y, y, wydaje mi się, że y, y, kiedy Herta będzie już grała u siebie z Werderem, to jest za kilka kolejek y, to spotkanie, to wtedy już drużyny będą, y, będą w kontakcie punktowym. Myślę, że myślę, że, że, że niestety ta, ta, ten chaos też się przełoży na, na boisko.
2: A kto nowym trenerem docelowo? Bo Tomasz Hajto. Tomasz Hajto, Tomasz Hajto się... nowym trenerem? Nie, to się napisał na Twitterze, po prostu tak nic dupy, nic pietruchy, że nikt Kowacz nowym trenerem. Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak, tylko on
1: podobno nie chce w tym sezonie... On chce chyba odpocząć do no, Ale nie ma co się
2: czuć. Tak, ale nie, nie wiadomo, czy Hajto to napisał jako plotkę, mm -hmm. czy od nowego sezonu, czy teraz.
0: Jego przewidywania po prostu.
2: Tak, ale no przecież tak. już ktoś powiedział, że Hajto na Twitterze daje retweety, po prostu losowe tweety po niemiecku. Mm
1: -hmm. No tak, to jest prawda. Nie, ja, myśl, ja myślę, że to jest bardzo prawdopodobna opcja, Nikokowacza od lata, chyba że wydarzy się coś złego, czytaj z, z lot niżej i myślę, że to, by było, że to by był całkiem fajny projekt z Niko Kowaczem, który, który zbudował sobie fajną drużynę w Eintrachcie. Bayern zawsze trzeba trochę brać przez palce i inaczej na to patrzeć, ale myślę, że, że to byłby taki naturalny wybór i myślę, że dzisiaj to już w ogóle wszyscy żałują w Hercie, że, że jakoś się nie udało utrzymać tego pala Dardaja, bo, bo może było skromnie, ale było zawsze na jakimś poziomie, a zachciało się zechciało się nie wiadomo czego i, i teraz są kłopoty właśnie chociażby z posadą trenera. Jasne,
0: na koniec jeszcze coś jeszcze masz Maciek do dodania o Hercie?
2: Kl o Klinsmanie. No to... Że, proszę, przypomniała mi się anegdota z Mistrzostw Świata 90 jak Niemcy grały w ćwierćfinale z Czechosłowacją Męczyły się strasznie, męczyły się strasznie. Koniec końców wygrali pokarny Mateusa 1-0. No i Klinsman grał, grał tragicznie. Tam już na początku meczu dostał żółtą kartkę i wszyscy mówili Beckenbauerowi, żeby go zmienił. Zwłaszcza Bertie Fox mówił, żeby go zmienił, bo nic nie daje drużynie. Nie? Ale nie. Kaiser twa, twardo trzymał go na boisku, ale przez cały mecz go śmieszkował z niego. nie, Że jesteś Klinsmanem, a nie pele. nie. I nawet e, drużyna podczas meczu też go hejtowała. Mówili między sobą, nie grajcie do Klinsmana, bo on dzisiaj gra przeciwko nam.
0: No i teraz grał też przeciwko swoim. Dokładnie. To na koniec jeszcze może przejdziemy do górnej części tabeli, czyli trochę o tym, jak Peter Bosch znowu wpłynął na złe wyniki Borussi Dortmund. No i o tym, co dalej... Może czekać Favra, bo teraz taki mecz z Intrachtem, który ostatnio okazywał się pocałunkiem śmierci dla kilku trenerów, czyli Unai Emeriego mm. i Kowacza, którzy właśnie po tych meczach tracili pracę. No i co sądzicie o tym, czy Dortmund dalej będzie w stanie walczyć o mistrzostwo, po tym jak mogą już skupić się praktycznie na lidze bo odpadli z pocharu, zostaje im tylko jeszcze Liga Mistrzów, czy to znowu będzie kolejny sezon, gdzie oczekiwania wielkie, a koniec końców skończy się tylko awansem do Ligi Mistrzów i niczym więcej.
1: Panie maczku, proszę, nie. ja tu panu ustąpię teraz przy tym wątku.
2: Nie, no ta strata Dortmundu jeszcze nie, nie jest taka tragiczna. Cztery punkty to, jeszcze, to jest jeszcze żadna strata, no koniec końców no Dortmund się gdzieś potknie i potknie się prawdopodobnie na jakich łatwych meczach. Kto wie, czy nie potknie się nawet w Bremie w meczu ligowym, czy, po, po, czy potem we Freiburgu, bo to takie coś pasuje idealnie do Dortmundu, a jak nie, no to potem koniec marca, początek, początek kwietnia jest szalkę, potem jest Bayern i wtedy, wtedy się skończy to marzenie o mistrzostwie. No i myślę, że po sezonie już się no, Borussia pożegna się z Favre, e, bo owszem, Favre, ma, Favre jest strasznie chaotycznym trenerem, jeśli chodzi o te wyniki, bo e, potrafi wygrywać, 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 potem przegra jakiś głupi mecz, drużyna wpada w kolejny kryzys i no, to nie jest przypadek, bo, bo to, jest, to jest tak w koło Macieju. No, według mnie najpoważniejszym rywalem Bayernu to będzie Lipsk, to 0-0. To to 0-0 w Monachium pokazało, że LIPSK ten, mógł mecz, ten mecz mógł spokojnie wygrać. Miały dwie doskonałe sytuacje. I według mnie to LIPSk będzie do końca walczył z Bayernem. Ten punkt straty no będzie ciekawie, tak. No na pewno na pewno można zapomnieć o tym, że Gladbach, że Gladbach tam coś jeszcze powalczy na górze. To dla nich będzie sukcesem ten awans do Ligi Mistrzów. A kto wie, bo yy, za plecami jest to Leverkusen. To 4-3 z, z Dortmundem też może ich pod podbudować mentalnie niesamowicie.
1: Wyjąłeś mi z ust drużynę Bayeru Leverkusen, yy, bo to jest oczywiście drużyna, yy, yy, którą trudno rozpatrywać jako kandydata w wyścigu o mistrzostwo, bo Takowe nie jest pisane temu klubowi z no, długą, już przecież, 116-letnią tradycją. Natomiast ja myślę, że Leverkusen będzie w trójce na, na koniec. Leverkusen ma świetną ekipę i wydaje się, że Peter Bosch też już wyciągnął dużo wniosków. I nie wiem, czy będzie wyżej niż Borussia Dortmund, ale wydaje mi się, że ma bardziej zbalansowaną drużynę. Niż, niż BVB, co pokazał chociażby ten ostatni mecz, ten ostatni mecz, gdzie Borussia zagrała taki radosny futbol. I też myślę, że Favre dokończy ten sezon, ale nic poza tym i to będzie podobna sytuacja jak z Tomasem Tuchelem, czyli taki dwuletni projekt właśnie po tych dwóch latach zakończony, podaniem sobie dłoni, kulturalnym rozstaniem.
2: Za Tuchela Dortmund przynajmniej coś wygrał.
1: No tak, tak, to już. no Fawry jeszcze może w To
0: <grystanie> Teoretycznie widzę też nie można ich skreślać, bo to jest drużyna, która spośród wszystkich jednak najbardziej zachwyca swoim stylem gry, no ale mając takie dziury w obronie, nie da się poważnie myśleć o wyższych celach. Bo jednak jak patrząc na samą grę i bycie po stronnym kibicem, no to świetnie się ogląda mecze Dortmundu, gorzej tylko jak jest się kibicem BVB, no wtedy już jest gorzej, bo jeszcze przy dobrzej, do dobrej gry trzeba dołożyć wyniki, ale tutaj nie wygląda już to tak dobrze. No i faktycznie, jak patrząc na, nawet na to, z kim rywalizują, no to Lipsk i Bayern potrafiły uporządkować grę w obronie. Leverkusen paradoksalnie na to, jaką moją opinię, że to jest drużyna, która nie potrafi bronić, no to traci Niezbyt dużo bramy w tym sezonie. Gorzej też im idzie z przodu. No a Gladbach jest taką drużyną chyba najbardziej zrównoważoną, chociaż też najmniej brano poważnie pod uwagę w walce o mistrzostwo. No ale kto wie, wiadomo, moim zdaniem też nie zakręcą się wokół pierwszego miejsca, no ale samo to, że na tym etapie są w stanie rywalizować z ekipami typu Dortmund czy Lipsk i przy wygranym meczu zaległym z Köln zrównać się nawet z punktami z liwskiem, powiedzmy, no to dobrze oni nich świadczy i tylko dla nas lepiej, bo żadna z naszych ekip teoretycznie nie, nie jest zamieszana w walkę o mistrzostwo i będziemy mogli sobie z, z takiej dalszej perspektywy patrzeć na to, co się dzieje w walce tytułu.
1: Ja jako kibic Werderu mam tak daleko do tych rejonów, że w ogóle nie czuję się w temacie pierwszej trójki, czy nawet czwórki, czy piątki. To jest dla mnie inny świat, inna galaktyka.
2: Mów, mów, mów mi jeszcze, tak? Mów mi jeszcze. Bo ty masz jeszcze ten Bayern zawsze. Zawsze ten Bayern,
0: Bayern. A ja się zadowolę jakąś ligą Europy i też nie będzie na
1: Jakąś ligą Europy? Ile niektórzy by dali za taką ligę Europy?
0: Cóż, myślę, że została nam minuta. Także, jeżeli macie jakieś luźne wnioski na koniec odnośnie przyszłej lub minionej kolejki, to śmiało.
2: Nie, ode mnie nic.
1: A no to ja, myślę, ja że? Jestem, ja jestem ciekaw, tak? Ja jestem ciekaw, co z tym Krzysztofem Piątkiem w tej, w tej hercie. Czy, czy osoba nowego trenera będzie tak samo nim zachwycona jak Klinsman, czy raczej przyjmie taką takie stanowisko a, a la Stefano Pioli. I to mnie bardzo interesuje, bo szybko może się okazać, że widzicie, jak przychodzi człowiek do klubu ściągany przez trenera, który ma jakąś władzę i tak naprawdę z dnia na dzień Klinsmann w Hercie um, przestaje odgrywać jakąkolwiek rolę. No a to tylko jako takie pytanie zawieszone w Eter. Jakie są losy? No, tak, tylko
2: okaże. że piątek, piątek tak naprawdę piątek nie ma konkurencji, konkurencji w drużynie, bo Jeszcze zarówno tak, bo... Kalu, Kalu i Blicewicz odchodzą po sezonie. Zresztą też, jak na ironię, najpierw odsunęli Kalu od treningów, a teraz kilka dni temu zaproponowali mu zostanie ambasadorem klubu. To jest ironia. No na razie piątek ma spokój. tak? Dograć, do, dograć ten sezon, spokojnie się zaklimatyzować w tej Bundeslidze. Przyjdzie nowy, now, now, nowy trener, będzie nowe rozdanie. Każdy będzie miał czystą kartę.
1: Tak, No i ciekawek. No, kogo mu wtedy sprowadzą do konkurencji, bo myślę, że to nieuchronnie nastąpi. No musi, bo z jednym napastnikiem drużyna nie może się liczyć
2: w No ja to jest kunia, nie? Jest ja jest kunia. Yy,
1: no tak, tak, ale to inna jedna, jedna, jedna charakterystyka, nie? Piłkarza? Yy, zdecydowanie. No myślę, że on potrafi, tak, tak. on potrafi zrobić z piłką takie rzeczy, które się nawet piątkowi nie śnią. Yy, no ale. Yy, no cóż zobaczymy. No myślę,
0: że, że dopóki Andreas Kepke w tym sezonie nie zostanie pierwszym trenerem, to może być spokojny o skład. Najwyżej będzie razem grał z Pascalem.
2: Już nie jest. już Kepke już nie jest. Wrócił stary. Ja trener. wiem,
0: wiem, ale mówię teoretycznie, o ile zostałby pierwszym trenerem. Tak. No rozumiem, że, że już to, to jest zakończone, ale cóż.
2: No zobaczymy. Ja życzę Pionkowi bardzo dobrze, żeby nie został z tymi swoimi pistoletami jak Himir z angielskim.
0: No i tym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Dziękuję za uwagę i dziękuję Wam również, Maciej Iwanow.
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: I dziękuję również Dominik Tobie za dużo ciekawych spostrzeżeń na temat Werderu. Dominik Kania był z nami.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Ja również dziękuję i zapraszamy na Kolejną audycję, już za tydzień. Nie lubisz słuchać Radia golf w przeglądarce? Pobierz darmową aplikację Mixler na urządzenia mobilne. Możliwość pracy w tle, szybkie działanie i powiadomienia o transmisjach. Będziemy z Tobą tam, gdzie Twój telefon. Dodaj nas do ulubionych i bądź na bieżąco. Aplikacja dostępna w sklepie iTunes i sklepie Android. Radio Gol. W drodze po emocje. Partnerami relacji są portal taksiegra i portal meczyki.pl Radio Gol. W drodze po emocje. W drodze
2: po emocje. Radio W drodze po emocje.